0: Olá pessoal! Mais uma live, a live número 5. Vamos esperar as pessoas chegarem. Eu estou aguardando aqui vocês. Mais uma live para a gente poder falar um pouquinho sobre relacionamentos. Eu coloquei hoje de manhã avisando que eu ia fazer essa live às 20 horas. A primeira que eu faço à noite, uma boa oportunidade de estar tá conhecendo mais as pessoas de pertinho. E algumas pessoas me enviaram algumas perguntas para eu estar tá respondendo aqui. Quem for chegando, se quiser ir se apresentando, eu, eu, eu vou respondendo as perguntas aqui tudo e vocês também vão me perguntando aí, pra gente ir batendo um papinho gostoso. Bem-vindos, quem está chegando... Sejam todos, todos muito bem-vindos. Se vocês quiserem se apresentando aí, fiquem à vontade, tá? Se quiserem enviarem perguntas também, para eu estar tá respondendo sobre relacionamentos, eu estou à disposição de vocês. Quem ainda não, não curtiu a minha fanpage, a minha página, o Insight Psique, se quiser curtir, curte para receber as notificações das postagens que eu faço. Eu faço eu posso, é, pensamentos do dia, é, é, com reflexões sobre o tema da semana. Também faço, toda segunda e quinta-feira, eu posto textos, os textos maiores, tanto na, na minha fan, na fanpage, como num gru, no grupo fechado de... Em, é, em busca de relacionamentos saudáveis, que eu também tenho. Inclusive, na fanpage aí tal, tá o endereço, tudo. Quem quiser entrar no grupo, é só pedir, a solicitar a participação, que depois eu autorizo lá a entrar no grupo. Certo? Lá eu coloco os textos, tudo, algumas reflexões sobre relacionamentos. Certo? Hum, então, tem esse grupo, tem, e também tem o meu Instagram, é Paula Espíndola Psicóloga. Também sempre estou postando coisas lá, diariamente. Né? E tem o meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no, lá no canal do YouTube, Paula Espíndola Psicóloga, que as pessoas me enviam perguntas e eu respondo é, todas as perguntas, eu seleciono tudo por temas e respondo todas elas no canal do YouTube. Tá? Tem a lista de transmissão do WhatsApp, né, que eu faço reflexões toda sexta-feira, tenho uma reflexão de algum tema é, que, que as pessoas me pedem, que sugerem tudo sobre relacionamentos. Né? E durante a semana eu dou alguns avisos. E também tem a lista de e-mails, né? Que são textos que eu envio uma vez por semana também sobre relacionamentos. Se quiser também, só me, me avisar que eu passo é, para fazer passar os dados, certo? Então vou começando, tá? Gostaria muito de saber como me sentir e fazer meu parceiro sentir também que sou uma mulher segura? Diga em questão de postura, comportamentos e etc. Olha, é fundamental a gente está conversando sobre relacionamentos e, e principalmente como fazer para se mostrar segura? Primeiro, você tem que estar tá segura consigo mesmo. Tem que ter mais autoconfiança, acreditar na sua capacidade, tá? Porque não adianta... Como que você quer que o outro te veja como uma pessoa segura se você mesmo não está se sentindo segura? Então, isso, esse movimento tem que partir de você. Uh, então, é, faça coisas que você goste, que você acredite, empenhe-se. Sabe, lute pelos seus desejos, sonhos, fale sobre eles, não tenha medo, se posicione, não, não fica guardando ressentimentos, mágoas, quanto mais a gente guarda, mais essa pode nos levar a essa insegurança, que vai prejudicando a qualidade dos relacionamentos. Então, em, diga em questão de postura, comportamentos, então, é o que eu falei, se posicione, fala do que você sente, do que você está pensando, do que você quer, o que, que te incomoda, o que, que não te incomoda, para vocês em ajustando no relacionamento. Certo? Uma outra perguntinha aqui. Como nos controlar... Parar de olhar as redes sociais do ex, parar de olhar a última vez que ele entrou no Whatsapp, o que fazer para mudar o foco? Olha, é, é difícil, é difícil, mas você tem que ser persistente e ter convicção de que você não, não quer isso, que não, não vai ser bom para você. Porque quanto mais você fica vasculhando a vida dele, é, isso só vai te prejudicar. Então, se tiver muito difícil você se controlar e querer ficar vigiando, né, stalkeando, né, a, a vida do ex, eu sugiro, então, que você, se você não tiver esse total controle de si, eu sugiro, então, que você bloqueie o, o contato, se você não está conseguindo lidar com essa situação, tá? Porque ficar olhando na, nas redes sociais dele só vai te ferir, Vai, você só vai ficar vendo o que, que ele está fazendo, o que, que ele não está fazendo, com quem que ele está falando, e isso não não, não vai importar para você agora. Sabe, você tem que pensar mais em você, focar em você, para você é, ter segurança e vivenciar esse luto do seu relacionamento e colocar um ponto final na sua história, vivenciando o luto do seu relacionamento. Agora, porque o que nem é, parar de olhar a última vez que ele entrou no WhatsApp. O que vai te levar a ver que ele estava no WhatsApp? Não é? O que, que tem a ver? Que ele estava no WhatsApp? O que, que vai mudar na sua vida de saber? Ah, ele estava no WhatsApp. Ele já é seu ex, ele não faz mais parte da sua vida. Sabe? É, revi, vira essa página e bola pra frente. Bem-vinda, Lu. Não é verdade? Então, é, o que fazer para mudar o foco? Então, se você não quer mais ficar controlando os passos do seu ex, tudo, pense mais em você, aprenda a controlar mais a sua vida, os seus passos, faça atividades que lhe dê prazer, se ocupe, olha é, esse tempo ocioso que é perigoso, sabe? Invista mais em você, faça as coisas que te agradem, que você vai ver que vai ser muito melhor pra você. Não, é verdade? Ah, tô aqui, a Lu colocou, tô aqui babando no seu aquário lindo. Ah, obrigada, Lu. Ah, eu adoro fa fazer as lives aqui, os vídeos aqui, tudo, porque, ah, não sei, dá uma sensação de tranquilidade, de calma, tudo. E eu, eu xodô, né? Não tem jeito. Então, vamos responder a perguntinha. Por que é tão difícil de desapegar de uma pessoa que vive ao seu lado há anos? Mesmo que essa pessoa só te faça mal e não demonstra carinho nenhum por você, mesmo assim fica difícil desapegar. O que fazer? Olha, então é assim. É, desapegar é difícil? Claro que é. Principalmente se você tá com essa pessoa há muito tempo. Então, se primeiro você tem que ser ter certeza do que você quer, dos seus sentimentos, tá? Para depois você não se arrepender. Então, é, você vive ao lado dessa pessoa, mas tá difícil. Você quer o quê? Você quer um rompimento com isso? Então você tem que refletir no que que você está querendo para o seu relacionamento, porque se que nem se colocou. Se essa pessoa só te faz mal, então por que estar do lado de uma pessoa que só faz mal? Não é, não é verdade? isso acaba prejudicando a gente e você começa a ficar meio desnorteado e não consegue tomar um rumo para a vida bem vinda! Tá, é, mesmo assim vai ficando difícil desapegar com certeza é muito difícil desapegar sabe? então invista mais em você, faça atividades para levantar sua autoestima um, sabe, tira o foco de ficar nesse relacionamento, é, mude para outros focos. Sabe, ocupe seu tempo para não ficar remoendo essas histórias que não valem a pena. Boa noite, muito bem-vinda. E se, ó, se vocês tiverem mais perguntas, aí pode ir colocando. Que eu vou enviando. É, que eu vou respondendo aqui para vocês. Podem me enviando aí que eu vou respondendo, tá. Muito bem-vindos. Então, uh, e o que que faz isso? A, a dependência afetiva, sabe, e isso tudo gera uma dependência afetiva, porque é um estado de... Essa dependência é um estado de maturidade, tá? Porque... Quando a gente é desde pequenos, nós somos, é, somos de, nós nascemos dependentes, desde pequenos. E com o tempo que nós vamos em busca da nossa independência, com o tempo. Então, é, é difícil você lidar com isso mesmo, é complicado. Tá? Só que essa dependência afetiva, é, ela demonstra alguns traços de personalidade da pessoa. Porque a autonomia da pessoa, ela vai ficando muito abalada. Porque você está sempre precisando da aprovação do outro para to tomar qualquer decisão na sua vida. Sabe, você passa... você deixa de se nutrir para nutrir o outro. Sabe, você acaba se anulando. Esquece de si, só pensa no outro. Aí me perguntaram, qual, é, qual, o que, que devo fazer Pra se livrar da dependência afetiva, né? Então, o primeiro passo Ai, que bom. Tô na escuta. É isso. Que bom. Que bom. É, o primeiro passo é você ter consciência de que você realmente está dependendo daquela pessoa para você poder reverter esse quadro, né? Mudar isso tudo. Avaliar a sua capacidade de controle que você consegue ter de si própria, né? Simba, é, ter foco em você e seguir em frente. É, reconhecer a sua dor, né? suas necessidades emocionais, as pessoas têm medo de, de reconhecer suas dores, suas emoções. Não, a gente tem que aprender a viver com as nossas emoções, lidar com ela para a gente poder, lidando com isso, a gente acaba controlando até nossos impulsos para não agir de uma maneira impensada e depois se arrepender dos nossos atos tá E o que, que você pode fazer? Estabelecer metas, sabe? Pra você conseguir vencer essa sua insegurança, né? Porque a dependência afetiva, ela leva, com certeza, a uma insegurança. Agora, no caso da, da dependência afetiva, tudo, quando tá muito difícil, é fundamental procurar uma psicoterapia, né? Pra você em busca. Cheguei. Boa, boa noite, Miriam. Bem-vinda. Eu sou super dependente do marido, então dependente em sabe o que a gente então o que tem que fazer é reverter, tentar reverter isso, sabe de ser dependente. Então pensa um pouquinho mais em você, vamos tentar mudar esse foco, sabe? É, e tem muita gente também falando, não sei que tipo de dependência é sua, mas emocional tudo e também pode ser uma dependência inclusive financeira, o que a gente tem sempre que é assumir as nossas escolhas e tentar reverter isso, sabe? Ah, eu dependo do meu marido porque ele me sustenta, eu não trabalho, né? então por que não, 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 não se mexer, não se virar, porque, eu vou falar uma coisa, se de repente... Vai, o marido resolve terminar o relacionamento de uma hora para outra. Você vai ter que aprender a se virar sozinha na, com as suas escolhas, com as suas decisões e tomar um rumo para a vida. Então a gente tem que estar tá preparado para essas situações dependência financeira. Então, é isso aí. Então, tenta reverter essa situação, sabe? Faça alguma coisa. É... Ah, bem-vindo. Então, faça alguma coisa para tentar reverter essa situação de, de depend, dessa dependência financeira, sabe? Olha, eu, tem tanta gente que fala... Eu tenho pacientes até que começaram a trabalhar como Uber. Isso mesmo, sabe? O Uber foi salvação de muita gente. porque A pessoa, no caso, ela nunca, nunca queria se separar, não queria se separar com medo dessa dependência financeira. De repente, o marido tomou essa decisão por ela, porque o relacionamento já estava insustentável. E o que aconteceu? Teve que tomar uma, ela teve que tomar uma atitude. Então, ela foi virar Uber para o seu sustento, sabe? E hoje está tá feliz, está conseguindo lidar com a sua própria vida, está mais é, firme, mais forte. É, para tomar as suas decisões, suas escolhas, sabe? Então, a gente tem que enfrentar um pouquinho os desafios que vão vindo pela vida aí. Pode mandar mais perguntas, tá, gente? Estou aqui à disposição. É, me perguntaram também como que faz para reconquistar alguém, né? É o que eu falei, o que, os erros que as pessoas acabam cometendo, eu coloquei até na, em algumas postagens, tudo, e essa semana ainda, as postagens dessa semana ainda estão tá sendo sobre isso, Reconquista e Recomeço. Né? Eu acredito, é, me perguntaram, ah, é possível recomeçar? um relacionamento que já está desgastado, se ambos quiserem, com certeza é possível, sabe? O amor sempre fala mais alto, mas desde que ambos queiram isso, porque também não adianta um só querer lutar para recomeçar um relacionamento desgastado que não vai para frente, então, ambos têm que querer, por isso que eu sempre falo, o diálogo é sempre fundamental no relacionamento. Uh, não, não espera e ver o que está que acontecendo, se está piorando as coisas, para você poder conversar com o seu parceiro. Não, não deixa para amanhã que você pode falar com ele hoje. Sabe? Porque aquilo ah, vai ficando aquelas mágoas, tudo e você vai guardando, vai guardando aquilo. Até uma, até uma hora que explode, você não aguenta mais. Tá? existe maneiras da gente falar as coisas sem ser agressiva ou agressivo, né? Sabendo se colocar, se posicionar, mas aquilo que eu sempre falo também, às vezes a gente, no, no ímpeto de querer falar tudo o que pensa, a gente não dá o direito do outro também se posicionar. O diálogo é sempre uma troca, onde tem a fala e a escuta. Se eu, se eu tenho o direito de falar, o outro também tem esse direito, certo? Então você tem que ser. É, tem que estar tá ciente que se você vai falar você também tem que dar a liberdade do outro falar e escutar o que o outro está falando e, e não ficar interrompendo quando o outro está falando às vezes a, o outro está falando e você já está é, rebatendo em cima e por quê? você faz um bloqueio e que você acaba não, não escutando o que o seu parceiro está falando você já está falando em cima dele isso só gera um desgaste o que, que vai acontecer? o outro vai deixar de querer falar falar, Não me escuta mesmo, eu tento falar, mas não, não, não dá bola. Então, quando a pessoa estiver falando, quando você quiser falar, respira fundo, sabe? É, conte mentalmente até 10 para você incorporando tudo aquilo que está sendo falado pelo seu parceiro. Certo? Então, e, e para recomeçar, como eu falei, sempre, eu acredito que sempre é válido, mas tem que tomar muito cuidado que quando as pessoas terminam, um dos maiores erros é a, lá, a pessoa terminou o relacionamento e já querer retomar logo em seguida. Dá um tempo, sabe, para o parceiro que tomou essa decisão, para você mesmo, para você incorporar o porquê, e pra analisar tudo o que aconteceu no seu relacionamento, por que, que chegou aí. Ah, ele tomou Por que a pessoa tomou essa decisão? Né? Então analise tudo O que, o, o que, que aconteceu Por que, que chegou a este ponto No seu relacionamento Agora aqui Fica Que nem eu até comentei aqui no outro Ficar vasculhando a rede social Tudo Só vai trazer dor Pra você Vai te machucar Vai te ferir e uma coisa em vão. Então, quando a pessoa não consegue ter esse controle de querer ficar vasculhando, é melhor, então, bloquear o contato. Porque daí você mesmo vai ser obrigada a deixar de, de ficar vasculhando a vida da pessoa. E aquela preocupação também excessiva com a pessoa. Ai, meu Deus, o que será que ele tá fazendo? Ah, e começa a arrumar uns pretextos, sabe? A pessoa começa a arrumar vários motivos para para ir atrás do ex ah, ele esqueceu essa camisa aqui não, mas essa camisa era aquela que ele gostava eu tenho que devolver sabe aqueles motivos que a pessoa não está nem preocupada um pouco com a camisa, mas você quer arrumar um motivo para encontrar com a pessoa isso acaba só te machucando te ferindo mais alguma coisa, gente? vocês querem que eu fale aí? E também, as pessoas também, para não ficar meio com orgulho ferido, começa a ficar falando para todo mundo, sai divulgando que está muito bem, vindo do seu relacionamento, tudo, para poder atingir o ex. Isso também não leva a nada. Tá? Porque quem está bem mesmo, não fica divulgando para os quatro cantos aí que, a pessoa, que, que você está bem, nada. Você não precisa. Se você ficar quieta na sua, ele vai falar, nossa, não está nem se importando comigo. então analisa bem toda essa situação para ver o que, que pode fazer para melhorar isso mais alguma perguntinha terminei meu noivado do nada pois não estava bem mas feliz, não estava mais feliz. Nem fazendo ele feliz, ele sofreu muito. Hoje já se passaram três anos, sinto necessidade de pedir desculpas. O que você acha? Então, peraí, você terminou seu noivado. Porque não, você não estava mais feliz. E nem fazendo ele feliz, é isso? E ele sofreu muito. Tá, qualquer término de relacionamento anos acabam sofrendo é um, é, um é, é triste mesmo é difícil e hoje já se passaram três anos sinto necessidade de pedir desculpas o que você acha o porquê de querer pedir desculpas é, você tem o, alguma intenção de querer reatar isso porque se você não tem essa intenção de querer reatar então, agora, se você tem essa intenção de reconquistar a pessoa, tudo, já passou um tempo, tudo, também, você pode ir até atrás da pessoa, tentar conversar, tudo, e expor. Também não sei se a pessoa ainda tá, tá solteira, se não tá solteira, você tem que analisar tudo direitinho. Agora, se é uma vontade sua, ou por que não? Vai em luta, então, se, que se existe um amor ainda, tudo, por que não, não fazer isso? Mas, foi o que eu falei, ambos têm que querer pra, pra recomeçar esse novo relacionamento, né? Então, antes disso, eu acho que já passou um tempo, tudo, eu acho que você já deve ter entrado em contato consigo mesma, pra você tá, tá bem firme na sua decisão, tá? Então, reflita muito bem, pra, pra, antes disso, pra você mudar tudo o que não deu certo no seu relacionamento, né? Pra você encarar esses se for mesmo acontecer isso, de uma maneira diferente esse relacionamento, tá? E esteja bem no seu aspecto emocional, sabe? Esteja bem consigo mesma, se valorize. É importante a gente estar tá bem com, consigo mesma para poder estar tá bem com o outro. Por isso que eu sempre falo da importância da autoestima, tá? Que se você não gostar de si tudo, como a, o outro vai gostar de... De você se você mesmo não se valoriza, não se dá a importância que se deve ter, não é verdade? Agora, se essa reconquista deu certo, tudo aí você tem que harmonizar bem o seu relacionamento para esse novo recomeço, e começa de, de uma maneira gostosa, tu, e outras quando a gente recomeça. Fui muito grossa com ele. Me sinto muito mal por isso. Ele não merecia. Então, você tá vendo só como você tá, co você tá analisando as coisas que você fez e o que pode, que pode ser mudado, né? Não é verdade? Então, se você acha que você foi grossa, então exponha isso para ele. Converse com ele. Olha, realmente, realmente, eu acho que eu não deveria ter agido assim, sabe? Eu agi no impulso, tudo. Mas fale com o coração, Sabe, desde que você saiba que você vai conseguir lidar com essa situação para depois você não se arrepender. Tá, então queira praticar essa mudança, mas quando eu falo de mudanças, eu sempre falo, não queira mudar do dia para a noite. A gente tem sempre que começar com pequenos, pequenos passos, com pequenas mudanças. Porque qualquer mudança é significativa, porque quando a gente quer mudar de uma maneira assim, mudar tudo de uma vez só, a gente não consegue, a gente acaba desistindo, desanimando, então tem pequenos passos, cada mudança e, e valoriza cada mudança que você conquistar, você vai ver que vai ser muito importante para o relacionamento. Queria eu falei, agora, quando existe amor, eu acredito que sempre é possível restaurar o que o tempo foi desgastando com o tempo. Então, o que o tempo foi desgastando aos pouquinhos, né? Agora, se você acha que, que vale a pena, tudo, então por que não? E outra, que nem eu falo, o erro mais comum é querer reconquistar logo após, mas como você falou, já faz três anos, então eu acho que já deu pra você saber muito bem o que você quer, e se ele realmente quiser é, recomeçar, eu acho que, ou por que não? Então vá à luta! Ah, de nada! Espero ter colaborado e contribuído um pouquinho aí. Agora, assim, as pessoas, quando elas estão afastadas do, dos parceiros, tudo, o que, que é importante? É, é, eu não, lembra que eu falei? Não é para você querer reconquistar logo no começo? Então, esse tempo que você está afastado, aproveita esse tempinho para você praticar atividades que lhe dê prazer, pensar mais em você, sabe? Faz uma caminhada, ou algum esporte, alguma coisa que você goste. Uh, e ocupe a sua cabeça e o seu tempo ocioso não tem aquele ditadinho é, cabeça vazia oficina do diabo então, porque quando a gente não, não se ocupa isso só nos prejudica e a gente começa a pensar em milhões de coisas que só vai desgastar a gente e dedique-se também ao trabalho ao, ao estudo sabe, é Coisas que, que te agrade E aproveita esse tempo para refletir na, na sua própria vida. Porque é muito importante a gente é, repensar um pouco o que, que a gente quer para a gente. Não é verdade? O que, que pode ser feito para melhorar? Deixa eu ver mais que perguntinhas aqui eu tenho. Vivi um relacionamento abusivo durante anos. Como eu posso fazer para sair desse relacionamento? Bom, primeiro lugar, para sair de um relacionamento abusivo, você tem que reconhecer que você está num relacionamento abusivo, isso já é ótimo, tá? Tem que pensar mais em você, ter autoconfiança, e não ter medo de ficar sozinha. As pessoas têm medo de ficarem sozinhas, sabe? Você tem que aprender a gostar da, da sua companhia. Sabe? E não tem acreditado também? Antes só do que mal acompanhado? Então, porque também, quando a gente vive um relacionamento abusivo, por que, que você vai querer ficar com uma pessoa que só te faz mal, que só te prejudica? Só para falar que você, tem, que você tem um relacionamento, que você não está sozinho? Por que, por que disso? Será que isso está te agregando em alguma coisa? E tem muitas pessoas também que acabam justificando, não querendo terminar esse relacionamento abusivo, acaba querendo justificar todos os comportamentos do, do abusador. Ah, porque ele tá nervoso, ah, ele tá estressado, ah, o trabalho é muito cansativo, ah, ele, a, a culpa foi minha, eu que, que agi assim. Então, pensa um pouquinho nisso. Planeje bem o término do seu relacionamento, no relacionamento abusivo, mas seja cauteloso para se tomar sua decisão, tudo, para depois você, ele não querer, de um modo envolvente, cativante, querer que você reate esse relacionamento abusivo. No relacionamento abusivo, quando a gente toma uma decisão de terminar, a gente não pode querer cair na tentação de ter recaídas. Isso é muito importante. Sabe, é, é claro que a gente sempre idealiza um relacionamento maravilhoso, perfeito. E no caso do relacionamento abusivo, de repente seu sonho desmoronou. Mas tem uma coisa, o relacionamento perfeito não existe, não existe relacionamento perfeito, sabe? E aí tem que falar, ai, tem tem... Ai. O relacionamento perfeito é aquele que não tem nenhuma discussão, nada? Não, às vezes é bom essas discussões. Nossa, tá falando que ter discussão no relacionamento, é bom? Sim, às vezes é bom, sim, sabe por quê? Às vezes dá uma sacudida na gente. Sabe, você começa a, a pensar o, o que que não, não tava bom, o que que o outro tá te falando, o que que ele não tá aceitando, o que ele não tá gostando. Pra vocês tem tentarem, de comum acordo, mudar essa situação. E quando a gente está envolvida, aí que a gente justifica mesmo as falhas do outro, as promessas não cumpridas. Aff, é isso mesmo, minha, exatamente isso. É, é, porque você começa a acreditar tanto naquilo que vou... Os, todo mundo pode falar tudo mas você não acredita em hipótese alguma por isso que você sempre justifica os atos do da pessoa que faz isso porque você não não consegue enxergar o que ele está fazendo com você porque ele está te manipulando porque o, o, o no relacionamento abusivo é, ele manipula de uma tal forma, ele, ele, eu tô falando aqui do modo geral, tá, gente? Porque também existe é, muitas mulheres também que são muito abusadoras nos relacionamentos. E que muitos homens, depois, fica difícil de conseguir sair dessa situação, E uma das características do, do abusador é essa... Ele sempre faz promessas que ele vai melhorar... Que ele não vai mais fazer nenhum tipo de agressão... Nem física, nem verbal... E você o quê? Com medo de sair desse relacionamento... De ficar só... Ou por qualquer um outro motivo... Você faz o quê? Você acredita... Você acredita... E você sabe lá no fundo... Que isso não vai levar a nada... Que amanhã ele vai, hoje ele vai ficar aquela formosura, amanhã ele vai voltar a fazer tudo novamente. Que eles sempre fazem. Mais alguma perguntinha? Vamos ver se eu tenho mais alguma aqui. Ah, me pediram também para falar um pouquinho sobre auto sabotagem. A auto sabotagem é um bloqueio que a gente que a gente cria para que não ocorram essas mudanças que eu falei que são importantes para gente. Pra... porque essa mudança ela vai fazer o quê? Ela vai desestabilizar o nosso equilíbrio emocional. É claro, é bom isso porque você vai ver que aquilo que você estava fazendo consigo mesma, não, não estava de uma maneira adequada, sabe? que essa autossabotagem são atitudes que você faz inconscientemente, tá? É, e você começa a boicotar a si mesmo nas suas atitudes, sabe? Nos seus gestos, nos seus comportamentos e você ignora totalmente a realidade dos fatos, sabe? Você só vê aquilo que você quer, que você acredita. E, e por que que essa autossabotagem acontece? Porque você não, não se sente merecedor do sucesso. Você acha que aquilo é muito para você. Verdade, ele manipulava de uma maneira que eu pensava que estava agindo por, por mim, conta, mas na verdade eu era induzida por ele. Exatamente, é isso uma das características do... Do, do relacionamento abusivo, porque ele faz você, você agir de acordo com as convicções dele, porque ele te induz a fazer aquilo e você ainda se sente é, a errada, porque ele que está certo, você passa por cima dos seus sentimentos, das suas vontades, porque você acaba virando dependente afetiva dele, e isso acaba prejudicando. Que também não deixa de ser uma auto-sabotagem. Né? Porque você não quer enxergar a realidade dos fatos. Você acaba o quê? se auto-sabotando para poder continuar nesse relacionamento abusivo. E a auto-sabotagem ocorre em qualquer aspecto da vida. Da vida. É, pode ser no profissional. Tem muita gente que se sabota no, no lado profissional. Sabe? Às vezes... É, tem promoções que estão tá para chegar, tudo é a pessoa, isso mesmo, então, a pessoa, tem promoções que a pessoa está para receber, ela faz de tudo porque ela tem medo de encarar, bem-vinda, quem está chegando, sabe, a pessoa tem medo de encarar a, a realidade dos fatos, então ela acaba se auto-sabotando. E essa auto-sabotagem, o que, que pode levar a isso? É, a pessoa, ela tem muito medo, sabe? Medo do que, que ela possa fazer, do que, que ela possa sentir, porque ela tem uma insegurança muito grande. E, e aí tu passa a ter o que Crises de angústia, que pode levar também a, a, a uma depressão, que a depressão ela precisa ser tratada. Gente, depressão não é frescura, tá? Ela precisa ser tratada. E isso tudo também leva a uma baixa autoestima, porque a pessoa ela, ela tem uma baixa motivação, ela não, não se motiva para fazer nada. A autossabotagem, a pessoa está sempre com aquela negatividade, para ela nada está bom, É porque, na verdade, quem se auto-sabota tem medo de ser feliz. Ah, e tem muita gente que tem medo de ser feliz. Muita gente mesmo. Quem auto-sabota também tem medo de perdoar. Procrastinar. E isso é uma das maiores características. Sabe aquele, aquela história? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. É exatamente isso. Ai, amanhã eu faço. Ai, amanhã eu começo. Ai, amanhã eu amanhã eu vou em busca daquele trabalho que eu quero. Ai chega, no... Ai, chega amanhã. Ai, hoje o tempo não tá muito bom. Ai, sabe, a pessoa começa um monte de desculpas pra fugir disso mesmo. Pra fugir de si própria, na verdade. Então, a pessoa quando se auto-sabota, ela tem que analisar bem os comportamentos dela, tudo. Para evitar essa autossabotagem. Para a gente permitir ser feliz. Não tenha medo de ser feliz. Tem uma aguinha aqui. Mais alguma pergunta? Então, quando você perceber que você tá se auto-sabotando, isso já é um grande passo. Percebeu isso? Vamos reverter essa situação, vamos mudar. Por que, que eu estou fazendo isso comigo? Por que, que eu acho que eu não sou merecedor do sucesso? Por quê? Se indague, se questione. Tente elevar a sua autoestima. Não tá lendo. Escreva num papel, as suas qualidades. A gente nunca enxerga as nossas qualidades. Eu costumo fazer um exercício no, no consultório, com os pacientes. Assim, é, escrever as qualidades, né, os aspectos positivos e os aspectos negativos. A dificuldade que as pessoas têm quando estão com a baixa autoestima de achar aspectos positivos em si, vocês não têm ideia. É Uma coisa absurda. Não, não, mas eu não tenho nada bom em mim. Como que eu vou achar? Eu não tenho nada bom em mim. Mas lembra que você falou ou na, na última sessão sobre isso que você faz. Ah, isso é um aspecto positivo? Sim, a pessoa esquece Sabe? Porque ela começa a se anular. Tá? E, e aí, quando eu mando escrever todos os, os aspectos negativos, tudo depois eu mando rasgar. A pessoa lê e rasga. Sabe? E outra, eu sempre falo que é muito importante a gente estar tá escrevendo porque o nosso cérebro, ele vê que você está tentando colocar para fora quando você está escrevendo. Isso é um exercício muito bom. Mais alguma perguntinha aí, gente? Já estamos indo para os finalmentes. Então, se vocês tiverem mais alguma perguntinha aí, para eu posso responder. Quando vocês vão vendo aí a perguntinha, eu queria falar do meu e-book. Primeiro, eu queria agradecer as pessoas que compraram o meu e-book, está sendo um sucesso. Muitíssimo obrigada! Com dicas pro, em busca de relacionamentos saudáveis, tá? Inclusive, eu tô pensando até em fazer mais um, um novo e-book no ano que vem. Mas ainda tô com umas ideias, ainda tô, ainda tô pensando aqui do tema pra vocês. É, de acordo com o número de, das perguntas que vocês fazem pra mim, os temas que vocês mais levantam, tudo. Então, eu tô pensando em escrever um, um ano que vem sobre isso. Talvez possa ser sobre relacionamento abusivo, desilusão amorosa. Então, o e-book tá à venda por R$ 7. Quem tiver interesse, só me entrar em contato comigo que eu, envio, que eu envio os dados direitinho pra vocês, tá? E queria também falar dos atendimentos online, né? que eu faço quem é de São Paulo ótimo estou à disposição o consultório está à disposição meu consultório fica que fica no portal do Morumbi em São Paulo tá mas quem fica longe tudo também faço os atendimentos online né que geralmente são as, as são sessões de, de, feitas via Skype e as sessões também são 50 minutos igualzinho no, no presencial tá é a mesma o mesmo tipo de atendimento, tanto online quanto presencial. Mais alguma perguntinha? Então eu queria pedir. É, para quem não curtiu a, a minha página aí, pra curtir a página, tudo para acompanhar, quem quiser entrar no grupo também, no, no, grupo, no grupo fechado em busca de relacionamentos saudáveis, aí na, na página mesmo tá o endereço, é só pedir, solicitar lá para entrar no grupo, que, eu, que tá tudo lá direitinho. E, na, e lá também tá se falando da lista de transmissão, da lista de e-mail, só vocês deixarem os contatos que ainda não faz parte que quiser fazer, tá bom? Então, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, é, foi a última live desse ano, tá? Eu tentei fazer a, agora ela à noite tudo, tentar enca tentei encaixar um horarinho aqui, é que realmente para mim fazer a noite é, é um horário mais complicado, mas deu tudo certo, eu consegui fazer. é que nem eu falei, eu fazia as terças-feiras às 15 horas, mas infelizmente não consigo mais fazer as terças porque eu tenho paciente esse horário, certo? Então, tô à disposição de vocês, tá? Vocês sabem que quem é da minha lista de transmissão e da minha lista de e-mails, sabe que todo mundo que manda as mensagens pra mim, tudo, as perguntas, eu, eu anoto todas as perguntas para responder no canal do YouTube, tá? Ou então aqui pela live mesmo, né? E, 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 tô, e quem é da lista de transmissão e da lista de e-mails sabe que eu nunca deixo ninguém sem responder. Posso demorar para responder, tá, gente? Porque... Afinal, na, na lista de transmissão do WhatsApp, são mais de 800 pessoas. Na lista de e-mails, são mais de 900, sabe? Então, é claro que não são todos que mandam perguntas, mas, então, as pessoas que me mandam, que eu leio, e para responder com carinho para todo mundo. Combinado? Então, muitíssimo obrigado. Continue acompanhando o meu trabalho. Tá? E muito obrigada pela participação de vocês. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!